0: Gemeindebilder, Teil 4, Gemeinde als Salz und Licht. Den biblischen Hintergrund haben wir gerade schon gehört. Jesus spricht davon in seiner großen Rede, der Bergpredigt. Von mir heute die erste Hälfte der Predigt zum Salz und dann wird der Jo noch was zum Licht hinzufügen. Gucken wir uns nochmal an. Erste Vers, ihr seid das Salz für die Welt. Das heißt in der guten nachricht bibel wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten. Zu diesem einen Vers. Vier Gedanken in zehn Minuten. Der erste Gedanke, ihr seid das Salz für die Welt. Das ist eine Aussage über das Sein. Das ist keine Aufforderung. Seid mal hübsch salzig. Es ist eine Feststellung. Ihr seid es. Ihr seid das Walz für die Welt. Ist so. Und zu wem sagt Jesus das? Er sagt es zu seinen Jüngern, die um ihn herum sind. Und das sagt er ganz am Anfang. Die sind gerade frisch weg von den Fischerbooten berufen worden. Ganz normale, einfache Leute vom Land, und zu denen sagt Jesus, ihr seid das Salz für die Welt. Das spreche ich euch zu. Ihr macht einen echten Unterschied in der Suppe der Welt. Wenn es euch nicht gäbe, wäre es geschmacklos und kaum genießbar. Das seid ihr Salz für die Welt. Zweiter Gedanke. Ihr seid das Salz für die Welt. Nicht Zucker und nicht Zitrone, sondern eben das Salz. Wir haben das schon gehört im Märchen. Man kann ja ziemlich viel ersetzen, was man gerade nicht da hat. Ne? Zucker, ja, wenn du keinen Zucker hast, nimmst du Honig oder Birndicksaft oder Ahornsirup oder äh, irgendwelche Zuckeraustauschstoffe. Geht. Aber Salz kannst du nicht ersetzen. Auch nicht durch noch so viel Pfeffer oder Curry. Ohne Salz bleibt es immer fade. Und Salz braucht man auch zum Leben. Also ja, wir in, hier bei uns im Westen essen tendenziell zu viel davon, ist so. Aber man braucht es auch. Ohne geht nicht. Ohne kein Leben. Und wenn du irgendwie ohnmächtig umfällst und ins Krankenhaus eingeliefert wirst, was kriegst du als erstes? Na, eine Kochsalzlösung. Herr Tropf. Salz ist lebensnotwendig und durch nichts zu ersetzen. Und Jesus sagt, den paar Handels, die da vor ihm sitzen, den einfachen Fischern gerade frisch wegberufen, ihr seid das Salz für die Welt. Und damit ist dann auch klar, so diese Erweiterung dieses Bildes, ja, wenn das Salz seine Salzkraft verliert, na dann ist es echt zu nichts nütze. Dann kann man das nur noch wegkippen, ja? Vielleicht noch irgendwie, wenn Schnee ist, ja, ja. aber da treten die Leute drauf rum. Nun hat man viel darüber nachgerätselt, wie kann das Salz eigentlich seine Salzkraft verlieren? Und die Antwort ist gar nicht. Bei unserem Salz. Unser Salz ist nämlich reines Natriumchlorid. Damals sah das ein bisschen anders aus. Da hat man Salz aus dem Toten Meer gewonnen. Und das war kein reines Salz, sondern so eine Mischung aus verschiedenen Stoffen. Und wenn die feucht wurde, diese Mischung, ähm, dann konnten da chemische Reaktionen passieren und das Salz verlor wirklich seine Salzkraft. Von daher macht das schon Sinn, was Jesus hier sagt im damaligen Kontext. Ja, Salz muss anders sein, als die Suppe, in die es hineingekippt wird. Salz muss salzig sein, sonst ist es wirklich zu nichts zu gebrauchen. Wir als Jesusgemeinschaft sind anders als die Welt um uns her. Und wenn wir uns in den Kopf setzen wollten, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht anders sein. Wir wollen genauso sein wie alle anderen. Würden wir was falsch machen, dann werden wir zu nichts nütze. Nun muss man an der Stelle immer fein aufpassen, dass man so das auf die richtige Schiene setzt, dieses sein als Salz der Erde und es an den richtigen Dingen festmacht. Es gab Zeiten irgendwie, da haben Christen das daran festgemacht, sehr an Äußerlichkeiten. Ne? Als Christ geht man kein Bier trinken in der Kneipe und trägt keine kurzen Röcke und äh, hört keine Rockmusik oder so. Natürlich irgendwie Unfug, das ist reine Äußerlichkeit. Unser Anderssein als Gemeinde kommt einfach daher, dass wir Jesus folgen und uns durch Jesus an Gott gebunden haben. Da könnte man jetzt eine schöne chemische Parallele sogar ziehen. Ne? Was ist als Natriumchlorid, habe ich schon gesagt. Was ist Natrium? Ist eigentlich ein weiches Metall. Also kann man irgendwie mit einem Löffel schon abschaben und so. Und Chlorid kennt man ne, irgendwie von der Betäubung, ne, Chlorgas, äh, so. Und äh, zusammen gibt es was völlig Neues, ein Salz. Wir sind eine Lebensverbindung, eine neue Lebensverbindung durch Jesus zu Gott eingegangen. Und das verändert letztlich alles. Unsere Sicht auf das, was in der Welt wichtig ist und was nicht, unsere Sech Sicht von Geld und Sex und Macht, Unsere Sicht auf Freunde und Feinde, unsere Bindung an Gott verändert alles. Darum sind wir anders, aber das, das ist der Kern. Die Bindung durch Jesus an Gott, darum sind wir anders, darum sind wir Salz für die Welt. Dritter Gedanke, ihr seid das Salz für die Welt. Für die Welt. Sind wir Salz. Im Lauf der Kirchengeschichte gab es zwei ganz unterschiedliche Tendenzen unter Christen. Es gab so die eine Tendenz, schon immer genauso sein zu wollen wie die Welt, und es gab umgekehrt die Tendenz, sich ganz doll abzusondern von der Welt und für sich zu bleiben. Und Jesus macht deutlich: nee, beides ist falsch. Ihr seid Salz, darum seid ihr anders. Ihr seid nicht genauso wie die alle anderen, aber ihr seid Salz für die Welt. Es ist nicht eure Bestimmung, immer schön im Salzstreuer zu bleiben. Salz gehört in die Suppe. Wir als Gemeinde gehören hinein in diese Welt, in die Gesellschaft und in die Menschen. Wenn wir nur unter uns bleiben in unserem schönen kleinen Wald, Salzfässchen, machen wir was falsch. Wir haben auf der Gemeindeleitungsklausur ähm, vor zwei Wochen das schon, ne? genau, und im Bibelkreis auch schon mal über diesen Text äh, gesprochen und haben noch mal ein bisschen zurückgeguckt in die Gemeindegeschichte und dabei festgestellt: ey, da hat sich eine Menge verändert. Und das ist gut. Es gab Zeiten hier in unserer Gemeinde, wo eher so eine Salzfassmentalität herrschte: so, wir bleiben unter uns und die böse Welt, bitte bleibt draußen. Und unsere Gemeinderäume sind auch nur für die Gemeinde da und für geistliche Angebote. Ja, und jetzt ist hier ein Quartierstreffpunkt, eine Eltern-Kind-Gruppe und einem Elterncafé zu Gast und vielleicht noch demnächst eine Selbsthilfegruppe und eine Clownsgruppe. Ähm, mal gucken. Aber ja, wir sind Salz für die Welt. Wir sollen etwas Gutes bewirken für die Welt. Vierter Gedanke, ihr seid das Salz für die Welt. Ihr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus dabei nicht jeden Einzelnen nur meint, sondern uns als Gemeinschaft. Natürlich sind wir im Alltag auch verstreut, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie und im Verein. Da sind sie quasi als einzelne Salzkörner unterwegs. Aber ein einzelnes Salzkorn bewirkt wenig. Und Salz für die Welt sind wir gemeinsam. Als Salzgemeinschaft machen wir einen Unterschied. Das ist ja eben auch so das Ding jetzt in dieser ganzen Corona-Pandemie-Geschichte. Das hat uns ein Stück vereinzelt. Ne? Klar, irgendwie die ganzen Kontaktbeschränkungen und so und vieles ging nicht erstmal und dann nur bedingt und ach was weiß ich und nur mit Maske und blöd. Keine Hauskreise mehr, lange Zeit nur Gottesdienst per Zoom. Jetzt können wir uns wieder treffen. Und hey, heute ist mal fast voll. Super. Und trotzdem, wenn man nachzählt, merkt man, okay, so viele sind es am Ende ja auch nicht, weil die Stühle stehen so einzeln. Ja. Und das ist irgendwie auch was Natürliches. Wir haben uns irgendwie auch so ein bisschen gewöhnt an, an Sonntag ohne Gottesdienst oder irgendwie Gottesdienst am Zoom oder am Fernseher. Und den Dienstagabend ohne Hauskreis hat man sich vielleicht auch dran gewöhnt. Aber mal ehrlich, als Gemeinde verlieren wir auch ein Stück unserer Salzigkeit. Wenn wir uns nicht real treffen, Jesus ist ja eben nicht nur gekommen, um einzelne Menschen herauszurufen. Damit fängt es an, ja, sondern Jesus ist gekommen, um eine neue Gemeinschaft zu gründen. Eine Weggemeinschaft, eine Lerngemeinschaft, eine Tischgemeinschaft, eine Salzgemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der wir zusammen beten und singen und die Bibel lesen und um ihr Verständnis ringen. Eine Gemeinschaft wo wir gemeinsam essen, wo wir gemeinsam Freude und Leid teilen, wo wir einander beim Umzug helfen, uns vielleicht auch mal streiten und uns wieder versöhnen. Eine Gemeinschaft, in der wir Leben teilen. Das funktioniert halt nicht alleine zu Hause und das funktioniert auch nicht nur dadurch, dass wir alle den gleichen Videogottesdienst gucken. Dazu müssen wir uns schon irgendwie real sehen. Gemeinschaft braucht Begegnung. Jesus sagt, ihr, ihr als Gemeinschaft seid das, ihr seid das Salz für die Welt. Ihr seid das Salz für die Welt. Ihr seid das Salz für die Welt. Ihr seid das Salz für die Welt und ja, ihr seid das Salz für die Welt. Und jetzt haben wir noch was zum Licht.
1: Ja, und tatsächlich fiel mir die Wahl ganz leicht, als der Ingo mich gefragt hat, ja, Salz und Licht, machst du was? Was Zu was möchtest du denn machen? Salz oder Licht? Naja, ich bin kein Koch, sondern Fotograf. Da mache ich natürlich was zum Licht. Ist ja klar. Ihr seid das Licht der Welt. Ähm, das ist ein bisschen was anderes, Licht als Salz. Das wird einem schon klar, wenn man sich klar macht, dass die Physik allein zwei Modelle braucht, um zu beschreiben, was das Licht so macht. Wenn man sich die so ein bisschen vergegenwärtigt, dann wird einem klar, hm, wir wissen es nicht. Also wir wissen nicht so genau, was Licht ist. Was wir wissen ist, es ist wahnsinnig schnell. Viel schneller als alles andere, was wir jemals beobachtet haben oder messen konnten. Aber vielleicht ist noch viel wichtiger, dass wir wissen, dass ohne das Licht nichts entstanden wäre. Ohne das Licht gäbe es buchstäblich nichts. Und das klingt jetzt schon fast so wie, wenn ich Gott beschreiben will. Ne? Und doch steht in meiner Bibel ganz am Anfang, und Gott sprach, es werde Licht. Wenn das funktioniert hat damals, dann befiehlt Gott dem Licht. Gott befiehlt dem Licht, durch das alles entstanden ist. Mein Gott befiehlt dem Licht, durch das alles entstanden ist. Warum ist dieser Gott mein Gott? Nun, das liegt daran, dass Jesus diese Predigt gehalten hat. Jesus sagt damals zu diesem, naja, dieser doch noch vergleichsweise kleinen Schar von verwirrten und sehnsüchtigen Menschen, die ihm nachgelaufen sind. Ihr seid das Licht der Welt. Ich würde bezweifeln, dass sie wirklich wussten, wovon er redet. Dass sie das so in der letzten Tragweite irgendwie erkannt haben damals. Vielleicht später. Kann sein. Aber auch hier gilt wieder, sie mussten es nicht erkennen. Denn Jesus spricht in der Gegenwart: Ihr seid das Licht der Welt, nicht ihr werdet, nicht der einst einmal, wenn ihr bei Gott seid, sondern er sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Und wie beim Salz gilt auch hier: Er spricht nicht den Petrus an: Du bist das Licht der Welt, den Johannes: Du bist das Licht der Welt. Nein, ihr. Ihr als Gemeinschaft seid das Licht der Welt. Jetzt ist das natürlich noch relativ theoretisch. Wie äußert sich das? Wie findet das statt? Dass ihr, also ihr, das Licht der Welt seid. Und das versucht Jesus mit einem weiteren Beispiel zu erklären. Die Stadt, die auf dem Berg ist, lautet es, kann nicht verborgen bleiben. Ich habe mir so überlegt, na ja, im Dunkeln, da kann sie verborgen bleiben. Oder? Nein. Die Stadt, die auf dem Berg ist, ist für den einsamen Wanderer in der Nacht ein Leuchtsignal. Er kann seinen Weg finden, weil sie leuchtet. Sie leuchtet ihm sozusagen heim. Denn was sagt dieses Licht der Stadt für ihn? Es sagt, komm zu mir. Hier findest du Licht und Wärme. Hier findest du Menschen, die miteinander leben. Hier findest du Aufnahme. Hier findest du einen Platz, wo du dich niederlassen kannst. Und vielleicht sogar eine Heimat. Das ist das, was dieses Bild aussagt. Und ich finde, ehrlich gesagt, in einem nicht-christlichen Lied von Reinhard May ist das sehr, sehr gut wiedergegeben, was damit gemeint ist. Dieses Lied heißt Gute Nacht, Freunde. Bestimmt kennen einige von euch das. Und in der zweiten Strophe, da dichtet Reinhard May, Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert habe, und für eure Geduld, wenn es mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komme oder gehe, für die stets offene Tür, in der ich jetzt stehe. Habt Dank für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt. Habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Das ist das, glaube ich, was Jesus meint, als er diese kleine Schar, diese erste kleine Gemeinde anspricht mit dem Wort, ihr seid das Licht der Welt. Er meint das Angebot Gottes an uns Menschen, bei ihm durch und in seiner Gemeinde wieder Heimat und Leben zu finden. Eine Heimat, in der man Geduld hat und Offenheit, wenn es mehr als eine Meinung gibt. Wo die Türe offen gehalten wird, auch für die, die zur Unzeit kommen. Eine Heimat, in der ich frei werde durch das Erbarmen und die Liebe des Gottes, der durch seine Kinder diese Welt erhellen will. Also uns. Jetzt muss ich euch was ganz Persönliches sagen. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn ich eine Lesung vor einer Andacht von mir habe, die von Paulus stammt. Und das liegt einfach daran, weil, äh, ja, weil es dann so ein Gefühl ist, wie wenn der Vorredner einfach schon alles gesagt hat. Paulus zählt ja zu den Menschen, die ähm, erheblich mehr Inhalt in zwei Sätze packen können als Worte. Und deswegen habe ich mir als Zusammenfassung für das, was ich jetzt gerade gesagt habe, den Paulus ausgesucht. Denn das kann er. Er kann zusammenfassen. Aus 2. Korinther 4 möchte ich euch vorlesen, die Verse 6 bis 7, die sind sozusagen jetzt die Zusammenfassung. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus aufstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt
0: und nicht von uns selbst. Amen. Und jetzt bitten wir Gott um seinen Segen. Und der Gott des Friedens mache euch fähig zu allem Guten, zu tun sein Willen. Er bewirke in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.